0: 如果你也经常失眠，我们今天就坐下来好好聊聊。先跟你分享个小桥段：七年前的一天晚上，各种机缘巧合之下，我和一位比我大十几岁的大哥同住在一家酒店。那时我们一起参加了一个为期四天的培训课，我们也是第一天认识。巧合的是，他也是姓谢，是一位在深圳做服装的大老板。那晚临睡前聊到了我有失眠的问题，他很自信地说：“那你一定是因为性生活不和谐，所以才会失眠的。”因为我干完那事倒头就睡了。他是个很风趣的人，但说这话的时候特别认真，俨然专家样。第二天早上我就把他赶了出去，为什么呢？因为他打了一夜的呼噜，我几乎一夜都没睡着。至今呢，我们这期学员聚会时，他都会常说起这件伤心事，说我和他过了一夜之后，我就把他赶走了。又有一次，我在番禺参加一位老师的素食和禅修馆的开张，这位老师我叫他军哥。那天来了很多人，大多数都是前辈。恰巧和我同桌的是一位来自台湾的老师。记得他是什么饮食健康协会的成员，经营一家健康机构，和另外一位年纪更大的老师一起来到大陆。我们从台湾旅游聊到健康，最后几乎不可避免的聊到了失眠的问题。在这里，我又听到了另一个关于失眠的极为新鲜的分析。他说：“你要检查一下你的腰椎。”很可能啊，你的失眠和腰椎有关，因为我这里呢有很多类似这样的患者。好吧，听完奇葩事，我们再回到主题上。我是一个从小就存在睡眠障碍的人，严格计算起来已经有将近三十年了。小时候家里有客人来，聊到晚上十一二点都不走，我就怎么也睡不着，无论他们再小声说话。甚至小声到我几乎听不见都没用，而且很烦躁，可能又不敢把客人赶走，于是呢就在床上发脾气，用脚砸床发出声音以表示抗议，仿佛在说：“拜托，赶紧走吧！有什么好聊的，聊个没完没了。”如今我来到了奔四的年龄，可算得上是久病成医了。失眠曾经带给我的，不但有身体上的异常，还有对睡眠的恐惧。大学期间我就有过两天两夜完全没睡着的记录。在失眠的夜里，我时常有一种被世界抛弃、被遗忘的感觉，特别难受。其实，包括专家和医生对失眠的看法都不一而足，各不相同。世俗的看法那就更加片面了。比如一句心态不好，就把我给标签化了。在探索失眠的路上，你能想到的方法，我几乎都尝试过。所有关于失眠的奇葩分析，我都听过。有人说我的胃有问题，有人说我的脾有问题，有人说我的肺要检查一下，有人说我的肾不好，又有人说我的肝有问题。好在这么多年下来，没人怀疑我这颗心有问题的。如果我把失眠完全展开来讲，写一本书，我相信都不是什么难事。而且用失眠这个结果啊，反推原因，可以和任何生理或者心理因素相关联。也就是说，你身心上的任何变化，无论是器官还是激素变化。亦或是精神上的原因，都会导致失眠的产生，所以它的原因可以是无穷无尽的。我尝试过的方法，如果按大类来分的话，可以大概分为中医，比如中药、针灸；西医，比如西药、仪器；保健类，比如褪黑素、谷维素、维 B。按文化来分，可以大概分为。儒家、佛家、道家，先说儒家，比如我把《论语》等儒家经典著作的重要理论及名言背了个滚瓜烂熟，修心养性嘛。道家的《道德经》也很熟，而且我还参加了辟谷营、站桩、练五行功等等。再说佛家，比如参禅、打坐、诵读《金刚经》《心经》等等，都维持过不短的时间。另外，我还听了很多名家对儒释道的解说，最后发现，真可谓是各执一词。哦，还有，我背唐诗宋词近一年时间，背了大概有五六百首，包括最长的《长恨歌》和《琵琶行》都背下来了。背古诗和失眠有啥关系呢？等会你就知道。以及还有运动、睡前泡脚、喝牛奶。香薰、读书、社交，煮各种中草药，比如桑葚干、生熟地、桂圆、菊花、莲子心、酸草仁，还有很多和助眠有关的中药，我几乎全部了解一二，并都试过。什么配药时的君臣使佐，什么名家的药方都有所了解。手机上呢，至少有三个关于配中药的 APP。什么寒性、温性、中性入什么金，我都得查个一清二楚，并列表格记录起来，好吧？虽然讲的都是事实，但再讲下去真的像催水一样了。下面我分享这些年我试过的所有方法中，对我帮助最大而且是最健康的三种。第一种方法，打坐，或者叫正念，又或者叫冥想。一天两次，我那时是每次三十分钟左右，这个时长不建议初学者采用，具体可以在网上查一下，很简单的，但是很需要坚持。第二种方法是睡前做大概十个深度的逆腹式呼吸，网上也能找到，可以起到一定的放松效果。第三种方法是背骨式，哼，这应该是我首创的方法。睡、啊、前背大概五到六首已经背过但不是特别熟的古诗，并带入古诗的情境当中，嗯，很像冥想。躺下来逐句回忆刚选好的古诗。不知你有没有发现啊？其实三个方法是有它的共通性的，那就是有意义的让注意力转移到某一个点上。我将会重拾这些练习注意力的方法。和大家一起努力改善睡眠问题，尤其是打坐，因为他曾经对我的帮助特别大。那时维持了好几个月，没有一次失眠。我打算用半年的时间慢慢摆脱现在的药物依赖。呃，视频讲到这里，我想说的重点是，失眠带给我的其实远不是失去和痛苦那么简单，还有很多收获。比如我期间学习了很多知识，在探索失眠的路上，我发现所有人，包括资深的专家的观点，都很有局限性，都只能站在他自己的认知角度上判断。可失眠的原因其实是因人而异，各不相同的。在我学习国学期间，我发现对相应的知识点，也存在很多不一样的解读，甚至是完全相矛盾的解读。也就是各个专家的解读理解不一样，我倒坚信的认为，没有一定是正确，也没有一定是错误的，只有最适合自己的。另外，因为失眠，我也得到了很多朋友的关心，这何尝不是一种收获呢？再者，我的失眠让我更全面的认识了自己，我发现自己天生就是个多愁善感的思考者。我曾经因为这样的自己而苦恼，可现在我是想通了。我发现我这种特质其实很适合创作。我还发现那些极具才华的人很多都是睡眠不好的。我发现我很能感知到美好和幸福的无处不在。失眠把我推向了一种用文字表达思想的道路，因为我需要让我的活跃的。大脑思维有个出口，在这里啊，我非常建议所有和我一样容易想太多的朋友，都能用写作的方式排解自己的负面情绪。如果因为这个过程能结识到一些志同道合的朋友，那就更好了。你或许还能发现自己原来啊是一个被埋没的小文学家。我曾经因为自己情感过于细腻而苦恼。但后来我渐渐明白，如果男人不细腻，就诞生不了诸如《红楼梦》这样的伟大作品，就诞生不了如此多的世界名著。可以说，所有好作品都离不开细腻这一点。可我曾经竟然因为这个特点试图把它推开，这就是对自己的不够接纳。其实，情感细腻的人呢，还适合从事一些需要更强共情能力。也就是需要更多同理心的工作，比如心理咨询师，比如营销策划、公益型活动、教学等等。因为你更容易理解对方的情绪和感受，这是难能可贵的。可我同时也发现，细腻的另一面呢，是很容易受到负性情绪和事件的影响。但我现在还发现，这是可以修的。比如发现负性情绪背后有价值、有意义的部分，比如练习超脱的视角，也就是你可以做到尽情的入世，又能洒脱的出世，你能做到把两种心态灵活切换，真的相信我可以的。所以，到底什么是好，什么是坏的呢？好坏其实是可以相互转换的。关键在于你怎么解读，怎么运用。失眠还让我不得不走上了一条创业的道路，因为我不适合按时打卡上班。如果不是创业，我将不会有现在这样一支能独当一面的团队，我不会有现在的自由。你或者也秋湖不会看到我的视频。如果你也经常失眠，那么你可以试着和我一样。赋予失眠意义，比如相信，失眠是上天给你的一种考验和磨练，是让你完成你这个生命需要完成的成长和蜕变。如果可以，你可以相信你并不孤独，因为上天和你站在一起，它在启发着你。如此一来，你将不再害怕和抗拒失眠，你甚至可以和失眠和谐共处。即便有时真的很痛苦，你也可以和痛苦相处融洽，看看它到底长什么样子。我知道这很不容易，但如此一来，失眠的情况或许能慢慢缓解，因为你不再试图和它对抗，而是选择相信它正是你生命中的一部分。给自己一点时间吧，学会和生活中的一切不如意共处。你要清楚，生活中不是解决了所有问题才能继续的，也不存在没有任何问题的生活。这个世界上不只有你一个人经常失眠，你不孤单。比如，还有我呢。你看，就在当下，我的失眠不也赋予了一个新的意义了吗？那就是陪伴你，一起面对。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。